0: Fala pessoal, mais uma vez estamos começando o podcast aqui da região de Ribeirão Preto, que é o Tink Lab Brasil. Meu nome é Paulo Vitor, eu sou arquiteto de soluções da Queiros.
1: Eu sou o Marcos Eduardo Oliveira, um dos fundadores Think Tink Lab e lidero aqui a parte de business, IoT e futurismo.
2: Oi, meu nome é Ricardo Caverna, eu sou arquiteto urbanista, level designer e produtor de jogos.
0: E hoje a gente está aqui com três pessoas né, que são jovens empreendedores aqui da região de Ribeirão Preto e a gente vai falar para eles se apresentarem aqui, né, pessoal. o negócio aqui é a gente queria que ouvir de vocês, quem, quem são vocês em 30 segundos, vamos lá.
3: Bom, eu sou o Jonathan, tenho 18 anos, sou presidente da, da Neuron e atualmente estou tentando entrar no mundo de empreendedorismo mais a fundo, assim como machine Learning, Data Science, realmente eu estou tentando entrar nesse universo de fronteira da tecnologia,
4: é, meu nome é Marcos, sou diretor de projeto da Neuron, é, eu tenho uma empresa, uma fábrica de software, é, a gente já está no mercado há um ano e eu estou lutando aí para estabilizar no mercado e
0: aprender cada vez mais.
5: Eu sou o Gabriel, eu tenho 18 anos, sou diretor de marketing da Neuron, trabalho com programação e participo de diversos eventos e competições de empreendedorismo.
0: Então, como vocês perceberam aqui, pelas idades que os dois, o pessoal se apresentou aqui de velho, só tem nós três, né? Eu, Marcos e o Meu Caverna, né? Eu não
1: posso nem falar a idade, porque é Sim. problema. Então,
0: hoje a gente vai falar aqui de jovens empreendedores, né? Por que, que os jovens, hoje em dia, estão indo para o empreendedorismo, né? E por que, principalmente aqui em Ribeirão Preto, que é um grande polo de, de pessoas jovens, pessoas que se formam devido à proximidade da universidade aqui, por que que essas pessoas estão querendo empreender, ao invés de ter uma carteira assinada... De ter um emprego fixo né? e por que, que isso está se tornando tão interessante na, no nosso dia a dia?
1: Então, pessoal, há, há um tempo atrás, né? Quem empreendia, na verdade, era pessoas que tinham, por exemplo, ou sido mandadas embora. Não era tão difundido empreender como é hoje. Né? Hoje é mais fácil empreender. Apesar de ser ainda difícil, mas uh, o caminho é mais curto, né? Antigamente quem empreendia, na verdade, era a hora que ele estava desempregado e não conseguia arrumar emprego e precisava fazer alguma coisa diferente, né? Ou aquele que seguia os pais, porque o pai tinha algum empreendimento tal, a mãe e a família, e aí ele seguia também o caminho para tentar uh, continuar e seguir aquele negócio, né? E hoje em dia isso está cada vez mais fácil, né? Então, a questão é por quê, né, que isso tem mudado, né? Porque isso é... A, a, essa é a nossa discussão. Isso tem mudado por causa da facilidade do acesso que as pessoas têm informação ou é por causa do sonho, né? De as pessoas acharem ver lá o Mark Zuckerberg e tal, que criou um negócio e ficou milionário, de criar um negócio. Então, por que que os empreendedores estão tão, uh, cada vez mais empreendendo agora, nesse momento, né? E, principalmente, cada vez mais cedo, né? Cada vez mais jovens se empreendem. Muitas vezes saindo da faculdade, eles já estão criando algum emprego, uh, criando um novo negócio. né? Então, a discussão aqui é um pouco entender por isso. Né? Ouvir de vocês primeiro. Por que, que vocês acham que eles estão empreendendo cada vez
5: mais? Então, nomes grandes como o Mark Zuckerberg tiveram um sucesso muito cedo, com ideias novas e disruptivas. Acredito que isso influenciou bastante a nova geração em sair do modelo tradicional de empresa. de pensar em crescer em uma empresa grande, em longo período de tempo, e sim em seguir e conciliar mais a sua vida pessoal com a sua vida profissional e abrir um negócio próprio. Isso está se tornando cada vez mais comum.
3: É, eu sou adepto da ideia de que empreender é uma consequência do meio que a gente está, porque a gente vem vendo que os jovens cada vez menos possuem os sonhos que os pais tinham. Então, a ideia do sonho americano de você ter uma casa, ter um emprego fixo, isso já não existe. O, o que o jovem hoje quer é de fato explorar novos horizontes. A gente tem muita ideia do o jovem que viaja o mundo, o jovem aventureiro. E essa, esse empoderamento que a, a modernidade vem nos proporcionando, com grandes ex, exemplos como Elon Musk, como diversos empreendedores que mostram esse exemplo de: olha, eu fiz algo diferente, eu estou realmente ajudando a humanidade. Isso quebra as expectativas que nossos próprios pais tinham diante da gente. É, eu lembro que meus pais, eles sempre diziam que você precisa ser um médico, você precisa ser um doutor, mas eu percebi que eu consigo fazer, ajudar muito mais é, o meu planeta, eu consigo ajudar muito mais a minha sociedade pensando em formas não tradicionais. Então, com a tecnologia, com o acesso à informação, a gente acaba tendo a consequência do empreendedorismo. Porque você precisa encontrar uma forma de fazer com que você corresponda a uma expectativa, mas não a expectativa de ser um médico, um advogado a expectativa que você criou nos seus heróis do passado então acaba sendo uma consequência da nossa própria cultura a, o, o, o ecossistema empreendedor que vem surgindo dentro da nossa juventude é, agora eu vou fazer
0: uma pergunta aí que eu acho que é aquela pergunta que todo empreendedor gosta de responder né? Fala, cara, por que que vocês começaram a empreender? vocês estão aqui com a gente hoje quem quer ir primeiro?
4: Eu posso falar que acho que muito pela cultura mesmo, um negócio que veio bastante na minha vida, né? Tanto que meu pai também teve essa mesma situação, meu pai queria que eu fosse Mertaluzio, trabalhou 20 anos numa mesma empresa e eu já mudei já de duas empresas em menos de dois anos, não muito por causa do salário, mas por causa do que, que eu estou fazendo, do porquê que eu estou fazendo. e eu acho que o empreender, né? você fala, nossa, eu vou empreender tanto, eu vou empreender numa empresa ou fora da empresa, eu vejo que é mais o um porquê. O porquê que você está aqui, não o dinheiro, mas sim o porquê e como que eu vou fazer isso. Acho que essas perguntas elas são que envolvem e que inspiram a gente, como jovem, a nossa geração, a dar esse passo.
0: Mas no seu caso, exatamente, por que, que você começou a empreender, assim? Por que que você queria?
4: O, o meu foi muito que eu queria ter novas experiências, né? É, eu tava num, num lugar que não me dava tantas essas, essas experiências, mas era algo meio limitado. E como que eu queria participar muito mais, mais ativo, né? É, ir em lugares que eu não fui conversar com pessoas diferentes... Aumentar esse nível de experiência foi o que mais me incentivou a, a empreender, fora da, da empresa, fora do mercado.
3: É, eu acho que uma coisa extremamente interessante que me introduziu de fato a esse mundo foi uma, uma pequena mudança de mindset, que foi o seguinte. É, eu Durante toda a minha vida ainda hoje, eu quero fazer isso, eu, eu, eu queria ser cientista. Eu me via como um cientista, como um pesquisador, que faria coisas... Mas então eu comecei a perceber que eu poderia ter muito mais impacto na, na pesquisa que eu fizesse se eu conseguisse de alguma forma retornar isso para a sociedade. E esse acabava sendo um grande gap que a gente via nas pesquisas acadêmicas, que é, muito, muitas pesquisas não são convertidas em retorno. E quando eu percebi que eu poderia converter algo que eu estava aprendendo na academia, em forma de retorno para a sociedade, isso fez com que eu tivesse minha primeira ideia de startup. Ela acabou sendo aquela típica ideia que você conversa com a pessoa, você monta logo, você coloca o site para rodar, só que no final você vê que não tinha mercado. sabe? Eu acabei, eu acabei morrendo na praia por conta disso. Mas isso foi uma oportunidade que eu vi, que era o seguinte, é, existia algo dentro da academia que é, estava acontecendo, que que era principalmente a parte de neuromarketing, que, por exemplo... Uh, Algumas variações imagéticas Poderiam influenciar o comportamento do consumidor E isso foi como se eu estivesse descobrindo um, um novo horizonte de, de perspectivas Porque algo que a gente via na academia A gente pesquisava lá é, No Google Acadêmico A gente via coisas, fazia cursos Dava para se aplicar na prática e, e, e ver essa mudança E ver que algo que a academia cria Poderia ser relacionado a outras coisas Fez como que eu tivesse esse esse pontapé inicial para começar a pensar em novas soluções. Então, a partir disso, eu comecei a fazer mil e um cursos sobre empreendedorismo, comecei a ler, a ler aqueles livros de autoajuda, mas o grande passo foi entender que eu usando uma coisa que não necessariamente estava ideia, relacionada à ideia do empreendedor, eu conseguiria relacionar o empreendedorismo com. Então, eu relacionei o empreendedorismo com o meu sonho. Eu acho que foi esse o grande é, a grande
5: mudança. Então, algo muito parecido com o que o Jonathan falou, eu sempre me vi como programador, só que eu acabei percebendo que se eu tinha o conhecimento para fazer um produto, eu não precisava necessariamente trabalhar para alguém, eu conseguiria construir algo meu. E aí eu comecei a olhar e seguir o exemplo também dos meus pais, para pensar que eu não precisava me limitar a trabalhar para alguém. Eu poderia iterar e ter mais chances de sucesso criando meu próprio negócio, fazer sim uma diferença. É muito difícil você crescer trabalhando para alguém. Mas não que empreendedorismo seja fácil, mas eu tenho realmente essa capacidade de terá para alcançar algo amanhã.
1: É, então, é até isso que eu queria falar, porque assim, quando a gente fala, né, igual a gente deu o exemplo aqui, falou do Zuckerberg, do, do Elon Musk, isso in, in, incentiva que os jovens realmente tentem fazer coisas, mas isso às vezes fica um pouco na, na, num sonho da pessoa, porque ela nos prepara, às vezes o jovem vai lá Começa a achar, o cara conseguiu, eu também vou lá na internet e vou ficar milionário agora. E não é bem assim, né? Então, os jovens, na verdade, têm que se preparar, como qualquer um, né? Tanto que aumentou a quantidade de jovens que estão tá empreendendo, mas aumentou proporcionalmente também a quantidade de negócios estão sendo fechados. Porque eles abrem e logo fecham. Porque realmente é um sonho, eu quero ser milionário, é mais... Fácil, porque tem o, o, o Elon Musk lá, mas, ah, tá, mas não é assim, né? Então, assim, a gente precisa se preparar, como você falou, aí no mercado, validar e não fazer tudo e depois sair, né? Então, assim, também eu acho que tem esses dois lados, né? Ah, o acesso está mais fácil, então a gente consegue ver exemplos muito mais próximos, reais, né? De pessoas que estão criando negócios, se dão bem, ficam milionários, mas também, por outro lado, tem muita gente que está aí vendo isso como um... está sendo aventureiro e se jogando, realmente hum. não, não é muito por aí esse caminho, né? Essa é essa discussão que eu queria levantar.
2: Mas, continuando nesse ponto que você falou, a gente teve uma inversão muito grande de ídolos, né? Se a gente for parar para pensar, né? Os ídolos da nossa geração estavam no meio da música, no meio das artes, que é um caminho muito mais difícil de se alcançar, né? Que você sei lá, virar um músico de sucesso mas com um caminho muito mais penoso Aí teve essa inversão para a gente começar a ver os grandes empreendedores. A gente começava na minha geração a ver muito de, sei lá, Bill Gates. Quem que era Bill Gates? Essa distância que você falou, né, Marcos? O negócio é tão astronômico. E a gente começa a trazer um pouquinho mais. A gente vê microestrelas aparecendo, vindo disso. Veio Mark Zuckerberg, que mostra que não precisava de uma, uma empresa de software multimilionária para poder fazer, que ele podia fazer no fundo de casa dele. Então, acho que isso informação, a gente não tinha informação a informação que a gente tem nos últimos dois anos a gente não teve nos últimos 20 então tem um, tem um um viés desse de que quanto mais informação a gente tem mais a gente consegue viabilizar ideias que a gente tem guardado no fundo da gaveta, aí falando da academia né? você dentro da academia ganha as ferramentas fala, puta que pariu, tenho uma tem uma chance de realizar um negócio que eu acho que eu consigo fazer com o que eu conheci com um objetivo, com um sonho Eu acho que é muito mais isso Conhecimento e inversão dos nossos ídolos. Eu acho isso fantástico, cara. Muito melhor bater palma para o Elon Musk do que para alguém rebolando num palco.
5: Então, muito com o que você falou da, das empresas estarem crescendo e morrendo muito rápido tem a ver com o fato de que não existe uma fórmula certa para o sucesso. Antigamente as pessoas anotavam, ainda fazem isso, 300 páginas para fazer um plano de empresa. E hoje em dia não é mais o caso, modelos estão se tornando cada vez mais relevantes como Canvas, que servem para você montar e estruturar uma ideia de uma forma rápida que você já possa sair para validar no mercado. É isso que eu digo de iterar, você pode abrir empresas que morrem muito cedo, mas você abre elas muito mais rápido. Então, tentando 10 vezes, você tem muito mais chance de sucesso do que uma só. Eu,
3: eu, eu acho que esse é o ponto central da discussão, que... É, às vezes a gente acaba, principalmente por conta da, da nossa ingenuidade como jovens, pensando que eu vou criar o novo, um novo unicórnio, toda ideia que eu tiver ela vai ser gigantesca, eu vou criar um negócio de marketing digital gigantesco. Só que eu acho que as experiências que a gente adquire com o tempo é que torna o um verdadeiro empreendedor. É você falir o negócio mesmo, ficar com a cara no, no, no mercado e falar putz, ninguém quer comprar esse negócio, então esse negócio já Existe. Eu, eu acho que essa experiência é o que faz os verdadeiros empreendedores. É uma coisa interessante que que eu vejo muito, pelo menos a, na minha cultura como jovem, no meu no meu círculo social, é que cada vez mais as pessoas elas têm esse complexo de, de, de esse complexo de Superman, acho que pensa que vão conseguir fazer algo gigantesco, vão fazer algo incrível, só que quando eles não conseguem fazer essa coisa incrível, acaba vendo complexos de inferioridade, que elas já pensam que não conseguem fazer mais nada. Então, a gente tem um contraste muito grande. E eu vejo que as pessoas que se destacam nesse meio hoje, são as pessoas que conseguem promoverar e falar, putz, eu tive uma experiência ruim, eu tive uma queda, mas olha, eu posso usar isso como exemplo para me renovar. E essa nova mudança de mentalidade, que eu, eu, eu verifico em algumas pessoas do, do meu meio, está fazendo com que haja, sim, possibilidade de, de, de se criar coisas incríveis. E, ao mesmo tempo em que, de fato, está existindo novas, novas iniciativas, vem existindo novas formas de se empreender, novos métodos, a experiência que você adquire, que você adquire com cursos, que você adquire com várias coisas é muito importante. Eu acho que para um exemplo pessoal que eu posso dar, que é muito bacana, é que há dois anos eu, eu era assim zero de social skills. Eu era extremamente focado nas art skills, eu pensava, nossa, eu, eu preciso aprender aqui cálculo 1 e 2, mesmo estando no ensino médio, fiz aprender todas as linguagens de programação. Só que quando eu, eu, eu conversei com algumas pessoas que estavam na área e falou: olha, você não vai conseguir evoluir, só com essa parte você precisa também da, da das das soft skills, você precisa trabalhar inteligência emocional, foi aí que mudou completamente os rumos do que eu estava dando para a minha vida. Tanto é que é, algumas pessoas estão de prova, eu, eu lembro que eu saía na rua e tentava abordar pessoas que, que eu não conhecia para eu conseguir melhorar também a oratória. Então a parte da experiência é o que de fato muda completamente a experiência de, do empreendedor.
2: Não, Foi por isso que ele me vendeu uma viagem. Como é que era mesmo, né? A rota transvenusiana, é isso mesmo? transnetuniana, trans quase acertei, cara.
0: É, é um detalhe que a gente não mencionou aqui, que a gente tem dois participantes fortes de hackathon aqui, uhum. né? Participaram do Hackathon da NASA aqui em Ribeirão Preto, né? Uhum. Que estão sempre participando, ganharam o Hackathon, se não me engano, qual o vocês ganharam? A
3: gente ganhou o Mão na Cevada. Eu ganhei. Uh, uma... <risos> Eu, a gente ficou em segundo lugar no RAC Ribeirão, que era voltado para soluções de combate à corrupção. Eu realmente ganhei o, o Jovem Empreendedor, que era um desafio de startups entre jovens. A gente está tentando também ver outras competições para participar. No RAC Ribeirão a gente teve uma qualificação legal, também a gente ficou entre uma das melhores ideias. Não ganhamos, mas fez parte da experiência. E, é, de fato, essas, assim, essas experiências, que mesmo que a gente não ganhe, cara, o tanto que a gente consegue aprender é, Se tem uma, um recado que eu posso dar para os jovens é, cara, busque competições, busque coisas que vão te tirar da zona de conforto Isso parece papo de autoajuda, mas não é Sair da zona de conforto é o que vai fazer com que vocês, de fato, evoluam é, é chegar em pessoas desconhecidas na rua para falar. É no meu caso na época, né, colocando um, pouco, um tema um pouco mais descontraído, eu falar com mulheres que era uma coisa que eu não fazia. Então consegui falar com todo mundo, conseguir se relacionar, conseguir vender uma ideia. E Isso é, são, são habilidades extremamente importantes. Pra... Coach, vocês ainda não? <risos> Coach não está <tô> mexendo
0: não. <risos> é brincadeira. Né? <risos>
2: Não, mas chegando no ponto que você falou, achei uma coisa legal a gente fazer um outro paralelo, né? Como que educação muda isso também, informação, né? a gente tá falando, você falou de, de skills que você queria, comer. você viu que você tava montando uma coxa de retalho com as habilidades que você queria para sua carreira a gente parou de pensar em profissão e tá pensando em carreira, não é mais aquela eu tenho minha profissão de metalúrgico que eu trabalhei 20 anos, ou vendedor que trabalhou não sei quantos anos não, eu sei que para a profissão que eu quero eu preciso de umas habilidades é, que são específicas para ela, eu vou correr atrás daquilo, eu não preciso ser pós-graduado doutorado em física nuclear para mim poder fazer um projeto mínimo. Eu vou atrás das habilidades que eu preciso, aprendo elas e vou. Sociais ou não, cara, social é muito mais difícil do que se aprender cálculo. Porque quem não tem o dom pro negócio, cara, você precisa apanhar muito. É muito mais difícil, né? fala Eu acho que isso é legal. A gente pensar na educação do futuro, ela muda nisso. Então, conforme você vai criando essas habilidades... Você cria habilidades para resolução de problemas. Às vezes você está tentando aprender alguma coisa para uma, uma área que você se interessa, e nesse meio do caminho você aprende uma, uma habilidade nova que te resolve um problema que você nunca imaginou que era é capaz de resolver. Acho que isso está muito legal, está intimamente ligado para isso. né?
4: É, eu vejo isso não só no, é, você abrir sua empresa, mas em próprias, nas empresas mesmo a gente vê isso. Uma coisa que a gente vê bastante é que a cultura está mudando. Antes você tinha um chefe, né, o cara lá que era o Supremo. Hoje é, a diversidade de habilidades e uhum. a cultura da empresa está bastante para isso. Está aparecendo bastante as empresas como o Nubank, é, as nossas unicórnios aqui. Você vê que a cultura deles, eles só são grandes porque eles trabalho, o empreendedorismo dentro da empresa, uhum. cara que é, que é funcionário lá, de dar toda a possibilidade para eles, habilidades eles vão lá e conseguem construir isso construir algo grande em conjunto. Eu acho que o que está crescendo bastante, <coughs> é, primeiro é a maturidade da, da nossa cultura, né? Falo isso é, em todas as partes, as empresas também estão tão olhando para isso, né? não estão vendo como um robô, como algo que, que a gente só, só, só faz, a gente vê que é, as habilidades, que cada um tem o seu, seu valor, né? e tenta trabalhar isso, né? não, só, só, não só uma atividade que você vai fazer ali e que lá vai ser para a vida inteira, como o metalúrgico, né? uhum. mas sim muita, muita empresa que nem tem tanto um cargo específico. É, então você tem que correr atrás Você tem toda a atividade do empreendedor Então você vai atrás de cliente Você vai, fazer, vai socorrer o suporte ali E você vê isso tudo em conjunto Acho que esse que é o, que é o interessante Do empreendedorismo Tanto no, nossa, no nosso século né? Acho que é um passo
2: enorme
0: é, A gente falou muito aqui de geração né? De como os pais de vocês Lidavam com o emprego né? No meu caso, o meu pai Cara, ele se formou, arrumou um emprego e ficou 30 anos no mesmo emprego, cara. Ele nem teve muito trabalho de procurar emprego. Ele saiu da faculdade, arrumou um emprego, ficou ali e aí foi uma escalada e também porque o mercado exigia muito mais na época dele, né? Eu costumo dizer que para a geração anterior era uma... as pessoas tinham mais certeza das coisas que elas iam trabalhar. Hoje em dia a gente não tem certeza de nada. Todo mundo aqui já mexeu ou mexe com tecnologia, né? Que é meio que um pré-requisito para o empreendedor hoje. E a gente sabe como que é mexer com tecnologia. Você estuda hoje amanhã você não sabe se você vai continuar. Então, essa, essa volatilidade do mercado hoje, do mercado de trabalho, também força, na minha opinião, as pessoas a empreenderem mais, porque a estabilidade hoje, vamos combinar, é uma mentira. né Por mais que você trabalhe numa empresa, que você tenha 20, 30 anos, você tenha o seu CLT ali, é mentira. Amanhã pode descer um diretor novo, trocar a equipe inteira e você sair. Simplesmente porque você não se atualizou. Né? Então, o mercado hoje como um todo é instável e faz parte de ser empreendedor saber lidar com instabilidade. Né? Uhum. Mas aí, voltando para a questão da geração que eu comentei aqui, eu queria saber de vocês como que é que vocês lidam com, com a geração anterior. Porque aqui a gente tem duas gerações. né que a gente tem... A gente até consegue é, porra, se conversar. Estou sendo... <risos> tá... Mas eu queria saber de vocês como que é vocês lidarem, por exemplo, com a geração acima dos 50 anos, que o pessoal pensa diferente. né? Quer queira, quer não. Se vocês forem trabalhar no mercado ou se vocês forem vender para alguém, né? é diferente o jeito que você lida com essas pessoas. Né? Queria saber como que é essa relação com vocês, porque eu particularmente tenho muita dificuldade. Né? No, mercado de tra... no mercado que eu estou hoje, né? eu trabalho em empresas privadas, é empresas que têm pessoal mais de idade, né? diretores mais antigos, é difícil você equalizar para todo mundo sair feliz, né? Então eu queria saber como que é a experiência de vocês com esse pessoal, com a geração anterior, principalmente os boomers, né? Tem até o um meme lá, o Ok Boomer, né? Que <risos> Vamos entrar em polêmica, mas queria saber de vocês aí como é que é.
3: é eu, eu vou começar com, com, com uma frase que eu ouvi que foi, foi sensacional, que era para a academia, que a ciência só evolui quando morre um, um grande cientista. Por quê? É, hoje, principalmente dentro de empresas bem consolidadas, a gente vê isso, que é, tem um diretor que ele defende uma tese, ele defende um estilo de marca e que essa pessoa, ela vai continuar com essa ideia independente do que você apresente para ela. Mas existe uma forma de você contornar isso, que é você conseguir trabalhar em conjunto com essa pessoa. que você pode, você pode ter do, duas posições nesse caso, que é a, a posição mais prepotente, que é típica dos jovens, que é dizer, não, eu tenho a solução inovadora, eu tenho a solução disruptiva que vai mudar a tecnologia, vai melhorar a empresa. E tem a, a segunda forma de você lidar com esse problema, que é com a empatia, que é uma das habilidades, que inclusive o termo habilidade é o que define o novo empreendedor hoje, que é ele buscar novas formas de conhecimento, ele evoluir em certos pontos, e uma dessas habilidades, que é a habilidade mais importante que eu vejo hoje para lidar com essas outras pessoas é a empatia. Porque essa pessoa ela já viveu muito mais que você. Você pode sim ter, ter, ter um cérebro mais fresco, né? como o pessoal como costuma dizer para mim, é, mas você conseguir entender o porquê essa pessoa está defendendo esse ponto e como você pode conciliar a tecnologia que você está trazendo, a inovação que você está trazendo com o que já está estabelecido, é o que muda, muda bastante as coisas. Bom, mas só avisando que isso aqui a gente é a teoria, né? Na prática, você vai gritar com o pessoal mesmo, vai ficar puto da vida, mas, não sei se pode falar puto, você vai ficar puto da vida é, e você vai tentar é, mudar as coisas. Só que entender também é muito importante. Entender e, e, e ver o, o, como a trajetória dessa pessoa pode ajudar a sua própria trajetória é um exercício de humildade que, poxa, cara, alavanca muito sua carreira. As pessoas mais importantes da minha vida hoje são pessoas que são, são cinco gerações na minha frente, várias gerações na minha frente, e é muito interessante trabalhar com, com essas pessoas, adotando esses esses de empatia, deixando a prepotência do jovem de lado e tentando de fato entender: olha, isso aqui é foda, isso aqui eu quero seguir, eu quero ser como essa pessoa.
5: Então, as pessoas mais de idade, como vocês disseram. Como o Marcos, né? <risos> é, porque ele olhou pro Marcos,
0: eu quero ter <risos> jeito. <risos> e foi ele que disse. <risos> pô, <eu> sou Marcos. Toda vez eu. Pô. sou Meu, Marcos, meu é tem carinho de novo, pô. Eu sou novo. Não, Marcos, eu não, não pô, pô. Como que chama o videogame lá? É o jogo. de é
5: então, as pessoas mais de idade Elas têm um problema com Com esse modo de Você sair do tradicional De escola, faculdade, emprego E subir se aposentar Então, fica um pouco mais difícil Você convencer elas da sua decisão Se você decidir, por exemplo, não fazer faculdade Ou se você decidir empreender no ramo de startup, que é um ramo de extrema incerteza, por definição. Então, é muito mais fácil você explicar para essas pessoas quando você já estiver tendo resultado. É muito difícil convencer uma pessoa que já cresceu sem essa visão na mente, sem as influências que a gente teve desde desde cedo.
2: Bom, então, mas eu tenho uma, eu tenho uma visão, voltando assim, a, a, a geração e à idade de empreender, o que, que eu acho que é tão melhor empreender na, na idade que vocês estão, melhor, melhor do que até na minha, eu não tenho tanta diferença tenho 35, são média 10 anos de diferença, mas é muito melhor nessa época, sem compromissos você não tem aquele compromisso de, de ter compromissos financeiros né, que você precisa honrar. Então, você fica mais solto para poder empreender, igual no meu caso, o Marcão, a gente tem um passarinho para dar água, cara. se der alguma coisa errada, acabou, não tem como dar errado mais, você precisa ter mais solidez. Então, nessa época, você é muito mais criativo, muito mais livre, muito mais é, propenso a ter sucesso porque você não tem algumas amarras que a gente tem. Não que as amarras sejam ruins, elas viram motivos né, para gente, mas vocês são mais soltos para poder realizar coisas mais arriscadas, né, Ter um, assim, uma, uma predisposição ao perigo maior que a nossa, né, cara, a gente vai sempre tender a, a coisas mais sólidas, mais estruturadas, que eu acho que esse é o choque de gerações, às vezes a geração que tá no mercado agora, né, é, mais antiga, vamos lá, faixa de 30, 40 anos, que é mais conservador em alguns pontos, é justamente às vezes por isso. Às vezes eles não têm essa visão, porque eles têm que ter uma visão de protecionismo de outras pessoas que dependem deles, de outros negócios que dependem deles, de outros contratos que a gente não tem. E às vezes isso é uma coisa legal para a gente poder ponderar na hora de, de empreender como que a gente faz a ponte entre a minha a minha capacidade a minha potencialidade de correr riscos com as pessoas que não têm essa potencialidade? Como a gente faz esse esse meio de campo? Vocês já pararam para pensar em alguma coisa assim?
4: Sim, a gente... Eu, eu pelo menos, já parrei para pensar nisso, né? E é interessante ver como que a nossa nossa geração a gente nem faz... É, a gente não tem nem sentido... O quão, o quão que era complexo difícil empreender é, antigamente. Né? Tanto em questão de dinheiro, educação. Hoje, a gente, se a gente parar para pensar, mesmo com os problemas de educação que a gente tem aqui no Brasil, é tá muito mais fácil. Cursos que a gente faz, por exemplo, a gente eu vim da parte tecnológica. O, antes, se eu quisesse aprender o que, que eu aprendi, era livro, era muito desgastante pois eu quero aprender, a gente tem um o TED ali, a gente tem o YouTube, que dá toda essa é, essa base para a gente conseguir isso. Então, eu vejo que, acho que esse cenário que a gente tem de liberdade, de conhecimento na palma na mão, eu vejo que... E também a, a possibilidade de se arriscar. O fôlego. Que chama, fôlego, é, fôlego, exatamente. Você pode fracassar e você volta e você tem fôlego para o... Exatamente,
0: eu tenho certeza que Talvez na época de vocês né As coisas já faz tempo <risos> Todo convidado
4: Seu Marcos
0: né? Vai virar um meme, vai mudar é Vamos dar uma pra Seu Marcos participar. <risos> Matusalém
3: No final desse bloco Conselhos do Seu Marcos <risos> é Um quadro
4: bastante de, de você fracassar caçar. E como que as pessoas te olham, né? Como que ela olha hoje como que eu olhava há 10, 20 anos atrás? Como que era, né? Era nossa, parabéns você fracassou, caçou, tudo eu falei para ele lá, 20 aninhos lá, o que que é, o que, que é, o que foi ser aquele emprego? Vai lá podia morrer lá, aposentar lá.
0: É, esse é um ponto bem interessante que você tocou, que é a questão dos pais, né? Eu, a gente, pelo menos comigo, né? A questão meus pais queriam que eu fosse advogado, né? E acabou que foi mexer com TI, não tem nada a ver, né? Meu pai queria me matar quando eu larguei a faculdade de direito, mas e eu queria saber como também como que é que vocês lidam, com isso? os pais de vocês apoiam, acreditam, falam não, cara, eu acho que você está no caminho certo, tem que ser isso. Meu não, eu queria que você fosse engenheiro, eu queria que você fosse advogado, eu queria saber
3: como que é também. Bom, eu acho que isso do, dos pais é uma das coisas mais interessantes porque, é, no, no meu caso, eu eu, eu acho que eu convivi uma cultura em que o, o meu pai, ele em si, ele tem aquele mesmo trabalho é, tipo 11 anos, é, considerando que ele ainda é novo e, por outro lado, o meu pai, ele queria espelhar o, o lado empreendedor dele nos, nos próprios filhos. Então, acabou que... a, a o processo de eu, me tornar, de eu tentar entrar no mundo de empreendedorismo foi muito influência do meu pai, porque ele via que eu poderia usar é, coisas diferentes. Então, ele, primeiro, foi, foi bem interessante. Primeiro ele chegou e falou, olha, a gente vai começar a fazer negócio com, com turismo, a gente vai fazer excursões. Aí ele foi lá, chamou um ônibus, ele, ele começou a fazer todo ano, ele pegava excursões, depois ele fez um salão de beleza para minha mãe. E acabou que ele ele me influenciou para que eu também pudesse aproveitar isso. Ele falou, olha, além de tudo, que como eu sempre falei para ele, quero ser cientista, quero ser cientista, ele falou, antes disso você precisa ter dinheiro, a gente vai poder sustentar você a vida toda, sabe? Aí, por conta disso, por conta desse starting, é, eu acabei tentando, acabou por osmose, sabe? De tanto ele falar na minha cabeça, você precisa ganhar dinheiro, você precisa fazer essas coisas eu encontrei uma forma diferente de eu ganhar dinheiro, que era através do empreendedorismo. Então, é, muito do dinheiro que eu ganho é por conta de competições também, são são coisas assim completamente alternativas. Tanto é que é, hoje eu não tenho estabilidade financeira alguma. Minha renda é completamente instável. Só que em compensação, a, a quantidade de oportunidades que eu tenho por conta disso é gigantesca. É, um exemplo disso é que o meu pai acabou de criar, junto com a minha mãe e uma loja de modas, ele falou Jonathan, então você vai fazer a parte de estruturação do marketing digital, você vai fazer logo, vai fazer as coisas pra mim ele até chega pra mim e calma falo, calma aí pai, que não é assim, ele chega pra mim e preciso que se em 15 minutos faça tudo isso aqui, eu tipo <risos> calma, mas realmente é um, um, uma coisa bem interessante que o, o meu pai também ele fez com que eu tivesse esse pontapé, mesmo que ele, ele, ele sempre falasse, não, seria interessante que você fosse um como chama o calor? Perdi o nome. É Quem trabalha em, no governo é o que mesmo? É isso. Político. <risos> isso. <desculpa>. Isso,
2: É, pô, presidente de, de Porto Alegre, né? coisas assim.
3: Mas mesmo que meu pai falasse. Mas
2: assim, eu tô brasileira, cara. <risos> tá lindo.
0: Essa aí é a experiência
3: que dá. Né? <risos> é <verdade. risos> Mas mesmo que meu pai falasse que eu devia fazer um concurso público, me estabilizar, ele também trouxe essa outra forma, acabou também trazendo uma, uma influência muito grande em quem eu sou hoje, porque uma, uma coisa também que é um problema hoje é que jovens entre 14 e 22 anos tem um problema, das vezes os pais não deixam de fazer nada, sabe? Você ter pais que fala, olha, vá sim para São Paulo, vá para Campinas, vá para onde você quiser. Ele, ele só não me dava dinheiro. Ele falou, oh, você se vira aí com dinheiro, mas de resto essa a questão da liberdade foi uma coisa que me influenciou muito para chegar onde eu tô hoje. Então, se você é pai, tá ouvindo a gente, dê essa liberdade ao seu filho. Não faça com que ele é, necessariamente tem que estudar para medicina, ele necessariamente tem que ser o melhor aluno da escola, mas que ele consiga correlacionar coisas e oportunidades que, cara, você pensa que, nossa, essa coisa que ele vai fazer agora, esse curso, não, talvez não, não é algo que vai fazer ele ganhar rios de dinheiro, mas, cara, vai dar uma oportunidade para ele que depois ele vai abraçar isso de uma maneira que pode transformar completamente a vida dele. Então, eu acho que a questão da liberdade, assim como a influência positiva, é algo que ajuda muito com a questão familiar.
5: Voltando aqui um pouquinho no que ele tinha falado, quanto mais cedo você começa a empreender, mais oportunidade, mais chances de fracassar e contatos você adquire. Então você vai ter muito mais experiência de reconstruir a empresa, vai conhecer muito mais gente que vai te ajudar no futuro. Então as pessoas, conforme a idade, vão perdendo esse tempo, e vão se amarrando em coisas que impedem ela de se arriscar, como você tinha dito. Você vai tendo filho, você vai tendo neto, até você não, não poder se arriscar em algo como uma startup, que você não tem mais certeza, não tem mais uh, estabilidade financeira. Você não, não pode largar tudo que você já adquiriu, o seu cargo na empresa, e seu dinheiro acumulado para investir em uma ideia nova.
1: Então, até usando isso que o Gabriel falou... Uh, eu tinha até levantei aqui um uma questão né se existe esse limite né a gente fala de cedo tal mas se existe limite porque pegando o caso daquela uh, nem sei como, como que ela fala ambientalista sei lá Greta Thunberg lá que, sei lá, com 13 anos começou, acho que com 13, alguma coisa assim, começou a fazer ativismos e tal, né? E tem os dois lados aí, né? Tem pessoas que falam, não, que legal, que ela realmente tem que, que começar... As, pe as pessoas têm que começar cedo, muito cedo mesmo, e é legal o trabalho que ela faz, inspira as pessoas, né? E tem outra ala que fala... Que também o um, um, um o oposto né na verdade que ela está perdendo a fase da infância né porque ela está realmente uh, perdendo as fases que ela deveria estar tá fazendo tendo experiências que ela não vai conseguir ter depois quando ela crescer né então fica esse esse termo isso eu trazendo para o empreendedorismo né eu acho que é legal começar cedo mas também uh, existe um limite né uh, isso a gente tem que pensar num limite né acho que a gente já falou um pouco disso, até no, no, nos outros episódios, que isso tem que vir um pouco de casa também, de educação, né? educação de casa tem que também mudar, né? Que é o que a gente está falando. Os pais pensavam numa forma, né? E hoje o mundo mudou, que até a educação para esses filhos também tem que ser diferente em casa.
5: Então, na questão do limite, eu acredito que se sua pretensão for bem relacionada com a sua vida pessoal... Como a gente tinha dito lá no começo, não tem problema, porque a pessoa vai estar começando desde cedo, mas em algo que ela gosta. E quanto mais cedo, mais experiência. Não existe experiência melhor do que a prática.
3: É Essa questão de o quão cedo começar, é um, eu, eu acho que é um grande ponto de inflexão. porque quê? Um, tem até um estudo que foi feito com, com pós-graduandos de Harvard, que eles começaram a pós-graduação antes dos 20 anos que era extremamente cedo e o que acontece é que pessoas que começam cedo até demais é, elas precisam se dedicar em tempo integral a algo, você vê que o desempenho delas quanto a outras competências que se não só as específicas que ela está trabalhando são extremamente deficitárias então é, eu, eu acho que a gente precisa falar, eu digo como jovem como pessoa que é, como um jovem de 18 anos que a gente precisa sim colocar alguns limites e restrições quanto a quanto essa pessoa de fato vai se dedicar a algo. É, porque ainda a gente tem sempre que se lembrar que nós, seres humanos, fomos moldados por milhões e milhões de anos de evolução. Então, algumas coisas como contato com os pais, contato familiar, contato com outras crianças também, é, é algo extremamente importante para o seu futuro. É. Então eu, eu, eu digo que Mesmo eu tendo começado muito novo me, Mesmo de que tipo Desde os meus 13 anos Eu participando de Olimpíada de Matemática Na escola fazendo é, Brincando de fazer Mods no Minecraft com, com programação Ainda assim eu consegui aproveitar Bem outras áreas é, eu, não, eu não me limitei Eu não me restringi a algo O exemplo da Greta é um exemplo muito interessante Por quê? ela está colocando o ativismo político e ela está fazendo um trabalho muito interessante dentro do ativismo político, só que ela está perdendo outras oportunidades de desenvolver coisas que ela não vai conseguir mensurar mais. Então, algumas coisas que ela vai perder por fazer isso, no futuro vão ser imensuráveis. Então, a gente precisa ter um cuidado de falar o quão cedo de fato começar. É, mesmo que a gente tenha exemplos de empreendedores com 13 anos, empreendedores com 17 anos ficando milionário, é, ainda assim... A gente precisa colocar algumas rédeas, mas algumas rédeas que não vai limitar essa pessoa em termos de possibilidade. Certo. Muito
5: com o que ele falou, eu acredito que o problema não seja com você começa, mas justamente quanto tempo você se dedica. Se você conseguir conciliar a sua infância com o um aprendizado, assim como você faz com a escola, inclusive, poderia ser um, um tema para ser estudado na escola, em vendedorismo... Uhum. A partir do momento que você consegue conciliar os dois, eu não vejo nenhum problema. Só não pode ultrapassar os limites.
4: Minha família, né? Minha família é mineira. Vem é do norte de Minas, lá de Salinas, né? De algum... Terra da Pinga. Terra da Pinga isso Uou, é a minha tá, é que você desculpa. Rápido, né? Todas as famílias que eu, tô... eu, é eu falo <risos> Salinas, eu já fico olhando. Eu quero te falar que é... Eu, eu que mais lá. Esse aí, entendi. Um minha mãe ela veio lá do norte de Minas né que ela trabalhou na roça veio para o estado de São Paulo e olha é que interessante eu comecei a trabalhar desde os 13. e eu sou mais eu sou da minha família eu sou o um cara que trabalha mais mais velho né olha como que, que é o negócio e o que, que eu posso ver sim pela minha família é, pelo meu irmão minha irmã meu irmão já ele trabalhava também na roça era uma coisa que você vê que essa falta de trabalhar cedo demais acabou prejudicando ele no dia a dia. Né? Você vê que ele praticamente ele é o cara que só, só pensa em trabalho, só pensa em trabalho, você vê que diversão ele não, não pensa tanto. E eu vejo que isso prejudica bastante. E complementando, é, eu tenho um projeto que chama Criatec que a gente trabalha com crianças de 10 a 13 anos. E a gente vai lá e é, é, é show de bola. Porque a gente joga desafios assim, de programação, a gente usa aquele de programação para você arrastar e soltar. Você joga um desafio, você assim, de vê como que as crianças é, se organizam, é, trabalham em grupo para resolver aquele problema. sabe? isso, né? mesmo sendo algo simples, né? algo simples, mas você é vê como que... É de uma forma de empreendedorismo, de você mesmo é como que é a programação, algo bem diferente, né? a gente sempre coloca problemas matemáticos, algo assim, e você vê como que as crianças meio que trabalham meio que o empreendedorismo, mas de uma forma mais lúdica, né? até a gente sempre pensa, nossa, olha como poderia ter isso na educação, incentivar mais o jogo, as crianças a resolverem. É, problemas complexos. Isso, creio que talvez não seja algo assim para entrar talvez, no mercado, mas sim como uma preparação, porque são as experiências que faz que faz a gente conseguir entrar no mercado e talvez até fracassar menos, né? porque você já vai estar ali naquele ambiente. né? Eu creio, eu vejo bastante esse ponto né? e acredito bastante nisso.
3: É, nesse sentido, eu vou, eu vou citar também três trabalhos em três instâncias diferentes que eu, que eu desenvolvi durante esse ano. Um deles foi com crianças do Ensino Fundamental 2, o outro foi com jovens do Ensino Médio barra Ensino Técnico e o outro com, na instância universitária. No, 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 no Ensino Fundamental, a gente tinha levado como projeto da minha iniciação científica o é, um ensino de neurociência para eles. E como eu eu era uma das pessoas que estava formulando o projeto pedagógico, toda a parte de como a gente levaria isso, um dos pontos que eu bati na tecla foi que a gente não poderia fazer aquilo só mais uma aula normal. A gente não poderia só chegar a falar de teoria, falar de... Ah, sobre... Mil e uma... Mil e uma curiosidade sobre neurociência. A gente tinha que fazer disso também uma experiência que marcasse outros pontos. E... Nessa escola, a gente fez a gente trouxe também o trabalho em grupo, muito presente. A gente fez com que eles apresentassem resultados, trabalhassem projetos, colocou desafios para eles. No ensino técnico e médio, a gente fez a mesma coisa também, com desafios. O, e os resultados foram muito semelhantes. Por quê? Eles conseguiram apresentar resultados trabalhando em, em grupo. Enquanto que na escola normal, a gente é muito trabalhada a questão da individualidade. Você precisa tirar a sua nota, você precisa fazer a sua lição, a sua tarefa, mas eles não falam de... Você precisa ajudar o seu grupo a atingir um objetivo. Agora, trazendo o exemplo universitário, que é o exemplo mais... É, que a gente trabalha mais coisas, que é o exemplo do, do Data Revolution. A gente foi, por exemplo, no ano passado, agora em maio, foi a, foi a, primeira, foi a primeira vez que eu atuei, foi na, na Unesco de Presidente Prudente a gente levou a questão da liderança também, a gente levou a questão da comunicação em um curso de estatística. E eles, inclusive, tiveram um desafio final, eles tiveram que desenvolver o um grupo para que todo mundo conseguisse receber o prêmio final, que é, que era, inclusive, um estágio em uma, em uma, uma grande empresa. E, assim, a, a, o modo com que a gente trabalhou essa questão educacional, que foi trazer liderança... Trazer outras competências para eles, cara, foi uma coisa que transformou completamente a experiência deles. É algo que eu tenho certeza que marcou em cada um desses pontos, mesmo que fossem projetos diferentes. Então, esse é um desafio que a escola tem hoje, que é não trabalhar mais a questão do individualismo, do egocentrismo nos jovens, que é muito presente ainda hoje, mas sim trabalhar a ideia de que ele vai trabalhar com um grupo e as habilidades que ele tem junto com o grupo é muitas vezes mais importante do que as, as habilidades individuais deles. Então, é, esse é o grande desafio hoje para a educação, para nova escola. É engraçado como quando a gente fala sobre
0: empreendedorismo, a gente sempre esbarra né, na questão educacional. Né? Acho que a gente até precisa gravar um podcast em relação à educação, né? porque, cara, empreender é aprender. Né? Vamos hum. falar assim, até meio um slogan aí empreender aprender... Vai, toda hora você vai ter que aprender alguma coisa diferente... toda hora você tem que entender alguma coisa diferente... algo que está no mercado... então não tem como você falar que você é empreendedor... se você não tem vontade de aprender... Né? então e realmente o que vocês falaram aí... é uma perspectiva de pessoas mais jovens... que já estão vendo que o sistema educacional precisa mudar... né hoje em dia a gente não pode ficar do mesmo jeito... é muito legal ter essa visão de vocês aí... e outro ponto que a gente falou foi a questão de começar... né como que cada um começou aqui e tal... E a gente queria saber de vocês também, hoje, qual que vocês acham que, é, que é a maior dificuldade para o jovem começar a empreender, né?
5: Então, acredito que, como a gente já tinha comentado, muitas pessoas têm uma ideia que acham que vai virar um unicórnio e vão ficar milionários. E a dica que eu tenho é para você não se prender a uma ideia, mas sim a solucionar um problema, não importa como. Então, não pega a sua ideia e já vende seu carro para investir tudo naquilo. Pega, e itera, valida a sua ideia até você ter certeza, prototipar, para aí você começar a dedicar mais seu tempo e seu dinheiro para aquilo. Não vá com tudo de uma vez só. Eu, eu
3: acho que a minha dica é um pouco diferente. A minha dica é que é, não se apegue, na realidade, a nada. A única coisa que realmente vai ser necessário para você é não atingir o sucesso, mas atingir uma posição de destaque é você conseguir trabalhar a questão de habilidades. Tipo, quem você é que levou a você fazer tal coisa. Então, você fazer coisas que constituam quem você é, às vezes, é muito importante. Então, é, tem um filme que, inclusive, foi, foi um, era um filme de comédia, do Jim Carrey, agora eu não lembro o nome dele, mas era a, a questão que era... Ele sempre falava assim ele nunca falava sim pra nada durante o filme. E uma coisa que mudou foi que ele foi em um culto lá e ele... Sim, senhor. Isso, sim, senhor. O nome do filme é Sim, senhor. E ele, ele mudou completamente a vida dele ao aceitar novas coisas. Então, às vezes você aceita fazer algo, você aceita fazer algo voluntário, você faz um curso completamente diferente que, cara, não tem nada a ver com a sua pretensão de agora, mas vai modular quem você é no futuro. Então, a, a minha dica principal é, de fato, busque novas experiências e pense primeiro em habilidades antes de qualquer coisa porque as habilidades vão fazer com que você tenha melhores ideias, vão fazer com que você seja um melhor gestor, vão fazer com que você trabalhe melhor em grupo, tenha uma melhor oratória então cara, experiências é o que moldula de fato o, o, o novo perfil do jovem de não do jovem, mas do empreendedor geral e é a dica que eu dou para cada uma das pessoas que querem empreender desde novo ou desde o mais velho é... <risos> trabalhe sempre buscando experiências e adquirir habilidade que você não pensa que vai ser necessária
4: e para complementar eu creio que o que, que tem que te buscar né, é a questão de clareza né? você tem que ser muito claro com você mesmo, você tem que entender é, o que, que quais são as suas habilidades você entender que que o entender que que quais são as suas forças quais são as é, suas ameaças e o que, que você pode gerar de oportunidade ou não porque a partir do momento que você sabe que você tem algum ah, eu não consigo falar em público você começa a melhorar essa parte e quando você tem clareza no que, que você é hoje, né, como pessoa habilidades e tudo mais você consegue projetar o cara que você quer ser né? então eu quero, eu quero ser empreendedor quais são as habilidades que eu preciso de um empreendedor né? então é isso, você começa a trabalhar essas habilidades mas se você não tiver uma clareza e sempre você é, olhar para ídolos e, e você sempre se fantasiado que as coisas vão acontecer, acaba não acontecendo. Então, o que eu vejo que precisa... A dica é que é clareza.
1: é E, é, assim, o que a gente fala é a busca por, pelo propósito, né? Tirando disso, é... é... É basicamente buscar o propósito, né? Porque o jovem também tem aquele negócio que a gente já falou, né? De ver o ídolo lá, ver o cara que deu certo e achar que pode, né? Ou às vezes até para impressionar alguém, ou às vezes até para aparecer, para, sei lá, aparecer no Instagram lá, ó, oh, sou empreendedor e por lá. Então, assim. O importante é a busca do propósito, né? Por que, que eu quero fazer aquilo? É só para mostrar para os amigos, para eu, ó, eu consigo fazer e tal? Ou é porque eu quero alguma coisa realmente maior, eu quero impactar, ajudar as pessoas, nesse sentido, né? E falando, e isso também é o propósito, do, do, um dos propósitos do Tink Lab, né? O Tink Lab, na verdade, a ideia é ajudar essas pessoas, a, por isso que a gente está fazendo podcast e outras ações, é ajudar a, a esses empreendedores que querem empreender, né? a trazer esses assuntos e a como ele, mostrar o caminho, né, para eles. Por exemplo, eu quando era moleque lá jovem tinha várias ideias e até hoje a gente tem várias ideias, né. Ah, e meu pai falava, ah, o menino lá não tem, não tem oportunidade, né. E quantas jovens aí estão que têm que ideia poderia estar tá fazendo alguma coisa e não sabe o caminho, né? Por onde ele deve ir, o que que ele deve fazer, por onde ele deve começar, né? E a ideia do Team Club é exatamente essa, né? É mostrar não só para os jovens, mas é servir como um, um, um guia, um ponto de apoio para essas pessoas que querem realmente é, saber por onde ir. Né? Então, a, o nosso objetivo aqui, um deles é esse, né? mostrar para as pessoas e tentar ajudar as pessoas para que essas ideias não morram. Né? Porque quantas ideias hoje morrem é porque a pessoa não sabe como tirá lo do papel. Né?
0: cara o que vocês acham que é mais difícil hoje né a barreira para aprender qual a barreira que é mais
3: ah, entro no dia a dia ah. eu, eu acho que a barreira que eu que eu vejo que existem dois perfis de dificuldade diferentes entre os jovens hoje a primeira dificuldade se dá muito na ideia de que você não tem credibilidade dentro do, dos meios sociais às vezes você é só o, o jovem cheio de ideias cheio de energia e precisa e você não consegue essa credibilidade E esse, Para esse tipo de perfil de pessoa que não consegue fazer com que as outras pessoas dêem confiança à ideia dele, eu digo o seguinte, tenha humildade e tente encaixar a sua ideia com a ideia de outras pessoas. Mesmo que você verifique que essa sua ideia ela é incrível, sua ideia é maravilhosa, você validou com, com pessoas, fez pesquisa, viu, mas, cara... O seu negócio não vai dar certo, a sua ideia não vai dar certo se outras pessoas fodas não estiverem com você também. Então, você ser capaz de falar com a pessoa, você, o modo com que você olha nos olhos da pessoa, o modo com que você entende a outra pessoa influencia diretamente para esse tipo de perfil. O outro perfil, de fato, é o perfil que essa pessoa tem dificuldade financeira, que ela precisa do dinheiro. Uh, mesmo que cada vez menos isso seja frequente entre jovens... que a gente tem falado, às vezes os pais ajudam... É, a questão do risco... ela assume muito mais risco porque tem muito menos compromisso... mas ainda assim existe hoje o jovem que ele empreende por necessidade... é aquele jovem que está no sinal vendendo bala... é aquele jovem que está pegando inchadas, tentando fazer coisas... que é o típico empreendedor, de... empreendedor que está suando para de fato encontrar uma coisa... Para esse outro tipo de pessoa, eu digo que tenha calma, porque você vai atingir bons resultados. Tenha calma e também tente adquirir outras coisas que faça com que você consiga evoluir mais rapidamente. Então, além de você sustentar a sua família, tenta pegar a parte dessa sua renda para investir na parte pessoal também. e vista em você para que você atinja melhor, melhores resultados pessoais. Então, são dois tipos diferentes para esses dois tipos de pessoas, eu só digo que a mudança que precisa acontecer para você superar essas dificuldades, ela é interna. É de, você, é de dentro para fora que você vai conseguir resolver esses problemas.
5: Uma dificuldade que eu vejo também é o medo. As pessoas às vezes têm uma ideia, mas têm medo da burocracia, têm medo de não saber por onde começar. E para isso eu aconselho modelos como o Canvas, eu aconselho elas a saírem da, da sua zona de conforto. Porque esse é o conceito de desconfortável, não é legal. E o conceito de insanidade é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você está fazendo agora e não está dando certo, tenta alguma coisa diferente. Vai em eventos, conheça novas pessoas e começa. A partir do momento que você começar fica mais difícil de parar.
4: Eu vejo uma dificuldade
5: que acho que eles vão
4: enfrentar é a questão da visão a longo prazo. Né? Porque muitas vezes você está iniciando e você não está não enxergando como que vai ser daqui a dois anos ou três anos. Por a gente ter né, aquele. o de agora, nossa, nossa, acho que uma das diferenças das nossas gerações são o agora, né? Muito que a gente não, não aguenta muito esperar, né? a gente é muito ansioso, quer fazer tudo agora. E a gente enxerga tudo como está agora. Então a gente não tem aquela visualização de como vai ser o futuro, né? Então é, muitas vezes a gente não tem nenhum planejamento como vai ser daqui a um ano. Então eu, eu vejo que a partir do momento que você começa a é, visualizar, então, começar a praticar essa visão a longo prazo né, de você ver que a situação que você está aqui agora não, não, não é a definitiva né? e você viu como que vai ser daqui a 5 anos, a 3 anos e, e definir o que, que você precisa para chegar aquilo ali eu acho que é a melhor, melhor forma porque muito que, eu acho que é a dificuldade que a gente tem né, que, tanto que a nossa geração que tem o maior número de ansiedade né, e, de tem esse problema. Eu acho que a visão a longo prazo é um problema que, vai, que a gente vai enfrentar e precisa, eu acho que é aos poucos, né? aos poucos você vai ter que ir trabalhar isso.
2: Né? Eu acho que eu posso complementar até um pouquinho, falando da, de dificuldades para quem quer empreender e não tem dinheiro nenhum, não tem nada. Eu também comecei a empreender sem dinheiro nenhum, sem nada. Eu trabalho desde os 12 anos de idade também. Entregava remédio, cara. A <risos> farmácia de bicicletinha, cara, na rua, passando mal trabalhei. Hoje não existe mais, vai ser a Promerp. É não sei se vocês lembram disso aí. Cara, era a guardinha, era né, o nome do negócio. É era, era punk. Você trabalhava em setores públicos, cara. Mas a ideia é, tipo assim, a gente falando de quem não tem dinheiro. Às vezes você tem que conseguir um emprego para empreender. Você vai ter que empreender você tem que buscar energia em outros lugares eu acho que não tem nada errado, ah, não vou conseguir um emprego pra... não consiga, você vai aprender alguma coisa lá, vai juntar dinheiro você precisa investir, às vezes não é nem dinheiro no seu treinamento, investe tempo Perde uma hora na frente do YouTube vendo vídeo aula de alguma coisa, é, alguma informação interessante. O tempo, como você vai consumir o seu tempo para montar a coxa de retalhos que vai virar a sua carreira, acho que é o mais importante. A gente consegue fazer isso sem dinheiro nenhum, cara. Às vezes, assistindo em casa, pô, YouTube, você consegue ver no, no celular, no computador, alguma coisa assim. É, e você vai conseguir aprender aí. Com o tempo, você vai pegando. Mas eu acho que o negócio é esse. Mesmo que você tenha que perder tempo em outro lugar. É, para ganhar, para sustentar, para ter dinheiro para alguma coisa, usa bem esse tempo. Fala o quanto você não quer ficar nesse lugar e o quanto tempo você ainda precisa ficar trabalhando para outras pessoas para viabilizar o seu negócio. Usar outro, outros negócios como o Tempolim, eu acho que é, cara, é essencial para o negócio. Até para quem tem condição financeira é interessante, porque você começa a se colocar em situações de trabalho reais situações em que você vai ter problema, você vai ter desgaste físico, emocional, você vai ter dia querendo matar o seu patrão, vai ter dia que você vai falar num vivo sem ele, mas é bem isso, precisa se testar emocionalmente para ter um negócio, porque eu acho que o grande né, problema de empreender mais novo é lidar com as emoções e as dificuldades que isso vai acontecer, então você tem que estar forte. O que você falou do dinheiro, então, muita, muita gente pensa que você
5: precisa ter um milhão para começar um, um negócio milionário, na verdade, se você tiver uma ideia bem pensada e bem validada, o dinheiro não falta. Tem muita pessoa interessada em investir em negócios que tem um futuro próspero. Então, se você mostrar para as pessoas certas, conseguir um investimento ou um empréstimo, você consegue um negócio legal. Uhum.
3: Ainda, de novo, batendo na tecla da, da questão financeira, é, eu acho que uma das pessoas que menos tem dinheiro no universo empreendedor sou eu. É, você pode, inclusive, perguntar para o Gabriel, que eu estou sempre pedindo... Ah, não tenho um dinheiro para emprestar para o Uber. Ah, não pode pagar tal evento para mim. E, e, cara, quando você consegue mostrar que você está, de fato, focado em uma coisa, que você quer trazer mudanças... Cara, dinheiro é uma coisa que não falta. Tipo, eu, eu cheguei a ir para São Paulo com 5 reais no bolso, cara. Tipo, contando a viagem, tudo. 5 reais no bolso, conheci gente para caramba... Conheci um espaço muito bacana, foi o, o, o Cubo do Itaú. Conheci também o espaço do, do, da, da Experian. Cara, foi muito legal. E a questão financeira é, de fato, um ser um problema para muitas pessoas. Mas você consegue driblar isso mostrando que, cara, você está dedicado para isso. É, inclusive, algumas dicas que eu posso dar da, da minha formação em neurociências é que tudo que você é, adquire vai ser uma... Quer dizer, toda a experiência que você tem vai ser um aprendizado. E uma, uma das formas mais rápidas de você aprender uma coisa é se inspirando em, em pessoas que estejam próximas a você. Então, o ser humano é um, é um, opa, o ser humano é um animal que ele imita muito é, outros modelos. Ele imita muito outros seres humanos. Então, se você tem um exemplo de uma pessoa que você acha que, que é legal, é, se você conhece outras pessoas, cara, o seu processo de evolução vai ser muito mais rápido.
0: Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no, no fim, né? Já deu o nosso tempo aqui. A gente está chegando no fim aqui desse podcast. Agradecer a presença aí do Jonathan, do Gabriel e do Marcos. Falei certo, né? E do, e do Marcos. E, cara, antes da gente terminar, eu queria fazer um... Uma, quest uma perguntinha simples aí queria saber de vocês cada um de vocês é jogo rápido né? é, eu queria que vocês dessem uma, uma dica para o jovem e uma dica para o velho ou uma dica para o mais velho e uma dica para a geração mais jovem né? para pra empreender mesmo né? você fala, cara, eu acho que os velhos têm que fazer assim que eles estão fazendo errado ou então eu acho que os jovens têm que fazer assim que eles estão fazendo errado pode ser? Uhum. vamos lá, quem quer começar?
4: Eu acho, para o jovem, né, eu creio que tem que ouvir mais, é, tem que, eu, te, eu vejo que ele precisa abrir a cabeça para o pessoal que já tem mais experiência, né, ter, ter noção disso, né, porque quem tem bagagem tem. Não, tem, não tem como. Se você ouviu, eu creio que você vai evitar muitos fracassos e problemas que você... Que você, opa, desculpa. Creio que você ouviu, você vai evitar muitos fracassos, né? E para o mais velho, eu vejo que, que ele tem que abrir mais a, a sua mente, né? É, creio que ele precisa ver como que aí conseguir enxergar, né? Creio que até empatia, né? Para poder ajudar o tipo, jovem dos dois juntos a conseguir evoluir.
5: É, creio que é isso.
0: Engraçado o ponto de vista, porque ele falou que é compreensão, né? É escutar os dois lados, ele falou a mesma coisa de jeitos diferentes, uhum, mas os dois lados precisam se escutar mais, né? Legal.
5: Então, vou chover uma olhada para os jovens aqui, é basicamente botar a cara a tapa e, e testar. Você não vai conseguir nada se você nunca se arriscar. E para os velhos, eu digo a mesma coisa dele, abra a sua mente e não fique preso no que você aprendeu sempre. Tenta empreender, mesmo que você não vá largar seu emprego por uma ideia nova, consiga os dois por um tempo, até você ter certeza. Se você puder, cara, assim que seu negócio estiver decolando, você vai. É,
3: eu acho que a, a dica principal que eu posso dar para os jovens é uma dica que, inclusive, é, eu, eu... opa Eu acho que a dica principal que eu posso dar para os jovens é uma dica que, inclusive, eu eu vi em um livro sobre cosmologia sobre astrofísica agora eu não vou lembrar o nome dele mas que ele diz que você é um universo em expansão e cara todas as suas experiências vão fazer com que você consiga fazer coisas incríveis mas a capacidade de expandir e isso expandir a gente pode relacionar com escuta ativa a gente pode relacionar a empatia é isso você entender que você é um universo em expansão que você é algo único e você pode fazer muita coisa, ao mesmo tempo que você pode fazer nada, é o processo de humildade que vai te levar a evoluir como empreendedor. Agora, para os empreendedores mais velhos, eu coloco a mesma ideia. Você também é o universo expansão. Você, mesmo que você já passou por muita coisa, tem muita coisa que você ainda vai passar, você ainda pode evoluir muito. Para você evoluir muito, você vai precisar das mentes mais jovens, vai, você vai precisar de pessoas que você tem que entender que muitas vezes são sim mais fodas que você em certos assuntos. E você entender esse, que, que esses dois lados, no fim, precisam ter a empatia, é o que vai mudar de vez. A, a relação entre gerações, vai mudar e vai acabar com, com esse conflito entre gerações, pode sim haver discussões, pode sim todo mundo um, um mandando o outro para para casa do chapéu mas, cara, trabalhar empatia mútua, eu acho que é o que muda de fato é, toda a relação é a dica principal que eu dou para vocês
2: é uma dica também, cara porra <risos> Não, a é dica para mim que tô no meio do caminho, não tô nem lá nem cá, né? Ah, <risos> Pô, é. cara, ó. Barba, cara. Pô, não. a barba é branca porque eu estou pintando de branca. <risos> Mas, olha, acho que o um negócio legal a é pensar tanto para quem está empreendendo no começo, agora, ou quem já tá há muito tempo, é o que tudo que você for fazer é, na vida profissional, goste ou não, faça bem. Faça o melhor que você puder, mesmo que se for uma, uma atividade que você não gosta. Porque a partir disso você vai criar ferramentas para você se tornar bom em outras coisas. Eu vi esses dias para trás do um Instagram de um cara, não lembro o nome dele aqui, mas ele, ele me falou falou uma coisa, me falou falou para todo mundo, uma coisa assim, cara, o primeiro passo é se tornar foda em todas, todas as coisas que você for fazer, é se tornar foda em uma coisa só foca em alguma coisa que você tem que ser bom de verdade se torna bom o restante, cara, você consegue ser bom por osmose você já sabe o caminho que é pra se tornar bom, e cara, se tornar bom te faz você querer se tornar melhor em tudo que você for fazer, então, acho que é a minha dica pras duas pontas, e eu acho que eu vou aproveitar lá também, que eu tô precisando melhorar
1: Marcos, fala um pouco mais do seu trabalho e dos seus projetos.
4: É, hoje, a gente fala com o de software, né? a gente fica lá no Melo, e a gente está precisando de zonedores, a gente está expandindo, desenvolvedores fica até aberto, né? desenvolvedores de Flutter, Angular, a gente começou a trabalhar com, com dados lá também, o né? pessoal que gosta de Big Data, estamos com vagas abertas em, nessas, com essas skills, quem quiser,
3: só mandar um e-mail para mim, marcos.br e a gente conversa mais. Bom, é, agora eu estou eu no cargo de presidente da Neuro. A gente vai abrir o processo seletivo interno agora, já no finalzinho de fevereiro. Se vocês estiverem interessados em ajudar de fato o, o nosso sistema de tecnologia de Ribeirão Preto, se vocês quiserem ajudar. É, em, em termos de educação para Data Science, Big Data, Mesh Learning, se você programa em R, em Python, se não programa, a gente está convidando vocês a fazer parte da nossa equipe. Ah, além de que, eu acredito que, se você, no caso, for a outra ponta e quiser participar dos nossos cursos e treinamentos, a gente tá, sempre divulga, principalmente, na nossa página do Facebook, que é Neuron Data Science and, uh, and Artificial Intelligence, é, convido vocês a acessarem, a gente vai estar postando várias novidades aí. Se quiserem aprender programação, desde a introdução ao Python até a, até outras tecnologias como o TensorFlow e coisas mais difíceis, tudo bem?
1: Ô Gabriel, fala um pouco de você aí, o que, que você está trabalhando e dos seus projetos.
5: Então, eu estou como diretor de marketing da Neuro, inclusive apliquem para o processo seletivo. Eu trabalho atualmente como programador no Office Delivery e. Tenho vários projetos de, de startup junto com o Jonathan nesses racatões.
1: Bom, chegamos ao final desse podcast. Muito obrigado a todos por acompanhar o Tink Brasil. Envie comentários, dúvidas ou sugira novos temas a serem abordados. Uh, manda lá para o nosso e-mail, contato arroba ou pelo WhatsApp, 1699-399-9642. Até a próxima.